0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, der Erfolg, fängt von hinten an und dazu begrüße ich ganz herzlich den Hockey-Weltmeister Jean-Paul Danneberg. Gute! Jean, du bist nun einer, jetzt bist du auch noch Weltmeister geworden in der Sportart Hockey. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz erzählen, das Regelwerk vom Feldhockey?
1: Ja, das Ziel ist ganz simpel, einfach immer ein Tor mehr zu schießen als der Gegner und das im besten Fall in den 60 Minuten Spielzeit. Dann hat man gewonnen. Ansonsten darf man keinen Fuß nehmen, man darf keine gefährlichen Tackles unternehmen und ja, Fuß im Kreis, kurzer Ecke. Wenn der Ball im Aus ist, wird er da weitergespielt. Außer er geht auf die Grundlinie aus, dann kommt er auf die Viertellinie.
0: Anstoß ist in der Mitte und man spielt mit elf Mann, zehn Spieler, ein Torwart. Mhm. Es ist ja durchaus ein sehr, sehr schnelles Spiel. Kann man da vermeiden, dass der Gegenspieler sozusagen gegen meinen Schläger kommt? Ist es dann auch schon ein Foul? Ja, also genau wie du
1: schon sagst, es ist ein extrem schnelles Spiel. Deswegen ist es nicht immer zu vermeiden, dass der Schläger gegen den anderen Schläger kommt. Ähm, natürlich umso ähm, besser ja dann auch die Schiedsrichter ausgewählt sind oder umso lauter der Schlägerschlag ist, kann man da natürlich schon eher von der Tätigkeit sprechen. Also von einem absichtlichen Schlägerschlag, auch wenn es vielleicht nicht absichtlich war, sondern einfach nur wirklich unglücklich. Dann zählt es aber natürlich trotzdem als faul. So also ganz leichte Berührungen natürlich, äh, die, werden, die werden durchgelassen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja eine Sportart, wo man durchaus in gebückter Haltung über den Platz sausen muss. Muss man da besonders auf seine Rückenmuskulatur achten, muss man die besonders trainieren, dass man auch, ich sag mal, im höheren Alter nicht krumm geht. <lacht> also ich glaube, vor allen Dingen
1: für Hockey-Anfänger wäre es gar nicht so schlecht, sich mal auf ordentlich Muskelkater einzustellen bei den ersten Trainingsanheiten. Das wird man dann schon im Rücken kriegen, aber ähm, so wie bei ganz vielen Sportarten ist es eigentlich auch nur etwas Gutes für den Körper, den man, was man da tut. Und ja, also ein bisschen Muskelkater gehört natürlich dazu, aber ähm, wenn man dann ein paar Mal Hockey gespielt hat, dann gehen auch die Rückenschmerzen von ganz alleine weg.
0: Nun bist du ja gerade Weltmeister geworden. Wollen wir mal einfach die Rolle rückwärts wagen. Wie hat es bei dir angefangen mit dem Hockey? <lacht> angefangen hat das Ganze,
1: als ich vier Jahre alt war, beim TC Darmstadt, direkt neben dem böllen falltor ja, das, das fing an, dass wir, mein Bruder und ich, äh, wir sind Zwillinge, haben überlegt, äh, welche Sportart machen wir, beziehungsweise mit meiner Familie haben wir das zusammen überlegt. Vier Jahre alt, das ist so die, das Alter, wo man das Kind das erste Mal in den Teamsport steckt. Meine Mutter wollte nicht, dass wir einen Einzelsport machen, weil dann würde ja die Gefahr bestehen, dass wir gegeneinander spielen oder kämpfen oder was auch immer. Und dann ich, es im Teamsport. Meine Schwester ist vier Jahre älter als ich und zu dem Zeitpunkt waren alle Jungs doof. Und
0: dementsprechend waren das auch alles Fußballer und äh, dann wurden wir zum Hockey gesteckt. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass es da Feldspieler gibt und Torwart. War das so ungefähr klar, dass es hieß, naja gut, ich sage mal... Der Jean, der ist vielleicht etwas ein gemütlicher Mensch, rennt nicht so gern, den steckt wir mal gleich ins Tor. Oder wie hat sich das entwickelt? Ja, also es ist natürlich sehr oft anzunehmen,
1: dass Torte eher gemütliche Menschen sind. Bei mir war es aber ein bisschen anders. Ich war sehr, sehr lange Feldspieler und ähm, habe das auch extrem genossen. War, war Stürmer eine ziemlich lange Zeit, aber auch Innenverteidiger. Quasi immer genau das Gegenstück zu meinem Bruder. Wenn ich Stürmer war, war mein Bruder Verteidiger. Wenn ich Verteidiger war, war mein Bruder Stürmer. Und ähm, ja, irgendwann haben wir einfach sehr, sehr viele Gegentore bekommen. Keiner wollte mehr ins Tor gehen. Und dann hatte ich gesagt, ja, komm, probierst du es jetzt mal aus. Ähm, du findest die Torwartschienen sowieso so unglaublich cool. Diese ganze Torrüstung fand ich immer sehr sah aus wie so ein Roboter. Und dann habe ich mich selber mal ins Tor eingestellt. Das hat ganz gut funktioniert auf Anhieb. Und ja, ich habe da richtig Spaß drin gehabt, da mir diesen, diese kleine weiße Kugel nicht hinter mich zu lassen. Und so bin ich immer mehr im Tor ge geblieben, habe aber auch parallel weiterhin auf dem Feld gespielt, bis zu meinem ungefähr 13. Lebensjahr auch sogar noch Auswahl auf dem Feld gespielt, wo ich aber schon zum Auswahltraining meine Tordesrüstung mitgenommen hatte, dass ich dann quasi zum Abschlussspiel dann in die Tordesrüstung reingesprungen bin. Ja, und irgendwann ähm, konnte man dann klar sehen, welche Position mir er lag und ähm, ja, das war dann das Tor. Jetzt ist
0: es ja so, du hast ja von dem Ball gesprochen, das ist ja nicht ein leichter Ball. Wie sieht es da aus, trotz deiner Ausrüstung mit dem Auer, wenn er dich trifft? <lacht> das Aua ist groß, wenn er bei mich trifft. Natürlich,
1: wenn er jetzt auf die großen Gummischienen drauf geht, dann tut das nicht weh. Ja, da bin ich extrem gut geschützt. ist auch immer unterschiedlich, was für eine Torrüstung, von welcher Marke man hat, von welcher Flexibilität. Manche spielen sogar an bestimmten Stellen komplett ohne Schutz. Das ist man natürlich auch ein bisschen selber dran schuld, wenn man da einen Ball drauf kriegt. Ja, aber man kommt nicht ohne blaue Flecken, kommt man nicht drumherum. Gut, die gehen ja bekanntlich wieder weg. Die gehen bekanntlich wieder weg. Manchmal <lacht> dauert es ein paar Tage, manchmal dauert es ein paar Wochen, je nachdem wie doll
0: der Schuss war. Dann ändert sich höchstens die Farbe des Lecks ja, Richtig. <lacht> oft, sehr oft. <lacht> Super. Jetzt muss es ja dann irgendwann so gesehen, einem Trainer aufgefallen sein, dass du da nicht nur gut bist, sondern dass du auch Talent hast und dass du auch da fleißig dran arbeitest an dieser Tätigkeit des Torwarts. Wie war dein Weg dann in die Nationalmannschaft oder kam jetzt erstmal gleich nur Jugendauswahl Hessen? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn man da irgendwann in die Spitze kommt. Hm.
1: Also wie, wie bei jeder Sportart gibt es ja natürlich erstmal Turniere in der Jugend ähm, oder Ligaspiele. Dort qualifiziert man sich dann quasi für die, für die nächst bessere Meisterschaft. Beispiel von der Hessenliga, dann geht man zu Süddeutschen, dann geht man zu Deutschen. Dort sind dann auch äh, ja, Trainer, Scouts, von, von den Landesauswahlen beziehungsweise dann auch von der Nationalmannschaft. Ja, und dann kriegt man irgendwann mal eine ganz schöne E-Mail, wo dann drin steht, hallo Jean, du bist eingeladen für den U16-Lehrgang in Limburg und äh, von dort an ähm, genau, kann man dann straight den Weg des Nationalspielers begehen, quasi von U16, U18, U21 bis hoch in den A-Kader. Es
0: gibt natürlich immer Ausnahmen, aber
1: so sieht der Regelfall aus.
0: Ich hatte ja hier schon viele junge Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die mussten dann auch auf ein Sportgymnasium gehen, haben auch den Verein gewechselt. War das bei dir genauso? Also ich musste den Verein wechseln, ja. Ungefähr, wir haben uns, also meine Familie
1: und äh, mein Bruder und ich, wir haben uns ziemlich früh dazu entschieden, aus Darmstadt wegzugehen und nach Mannheim in Mannheim-Hockey zu spielen. Ich sage einfach daran, war Mannheim äh, zu dem Zeitpunkt die beste Jugendförderung in ganz Deutschland hatte. Die haben ein riesen Trainingscenter ähm viele Hockeyplätze und unglaublich qualitativ hochwertige Hockeyausbildung, die man da genießen kann. Deswegen sind wir damals sehr früh aus Darmstadt gewechselt. Ja, und ähm, wenn man dann aus der Grundschule draußen ist, wird es dann auch immer ernster mit der Schule. Deswegen sind wir ganz zu Beginn auf die GBS gegangen hier in Darmstadt, äh, in die Sportklasse sogar. Dort hat das mit dem ähm, Sport und Schule aber leider gar nicht funktioniert, wurde keine Rücksicht genommen. Selbst wenn wir irgendwie freitags irgendeinen Lehrgangsstart hatten und deswegen ab der dritten Stunde gehen mussten, wurden wir, obwohl das ja eigentlich Sinn und Zweck einer Sportklasse war, auf einem Sportgymnasium nicht freigestellt. Ja, daraufhin haben wir dann gesagt, okay, das kann nicht sein, dass wir hier in einer ausgeschriebenen Sportschule sind. Dann sind wir jetzt auf die Marienhöhe in Eberstadt gewechselt, eine Privatschule, die aber extrem viel Rücksicht auf Sport genommen hat. Also da war das gar kein Problem mehr. Natürlich muss am Ende vom Tag auch die notentechnische Leistung stimmen, aber es war für, für mich und meinem Werdegang im Sport extrem angenehm und extrem hilfreich, dass ich dann auf einer Schule war, wie die immer
0: die so etwas unterstützt. Die Interviewten, die bei mir schon waren, sprechen oft dann von einer äußerst geringen Freizeit und einem Leben aus dem Koffer. Kannst du das bestätigen? Leben aus dem Koffer äh, auf jeden Fall in der letzten Zeit. Ich habe wirklich äh, sehr, sehr
1: wenig Zeit in meiner Wohnung in Köln verbracht, noch viel weniger Zeit bei meinen Eltern und bei meiner Freundin. Ja, es ist natürlich anders ein, ein Sportlerleben als das von von, einem normalen, ähm, von einer normalen Person, man muss natürlich da Abzüge machen. Bedeutet es mal, dass man am Wochenende immer Turnier hat und man nicht jeden Samstag und Sonntag ausschlafen kann. Oder dass man, wenn man abends um 16 Uhr aus der Uni kommt oder aus der Schule, dann wird sich nicht erstmal das Ohr gelegt oder mit Freunden getroffen, sondern da wird Disziplin ins Training gegangen. Das sind natürlich schon so die, die Abstriche, die man da machen muss. muss aber auch dazu sagen, wenn man das schon sein Leben lang macht, dann äh, kommt das einem auch gar nicht so schlimm vor.
0: Wie sieht so eine Woche von so einem Leistungssportler aus, wenn er sagt, so, es ist erstmal nur Training angesagt? Eine normale Trainingswoche sieht bei mir äh, wie folgt aus. stehe montags früh
1: um 8 auf. Ich bin jetzt keiner, der schon um 6 aufsteht, sondern eher so um 8. Finde ich ganz angenehm. Gehe ähm, entweder, wir haben natürlich immer, je nachdem, was gerade ansteht, verschiedene Trainingspläne, wo wir einen anderen Fokus legen. Jetzt aktuell sieht das so aus, dass ich montags früh zur na, Reha- und äh, Stabilisationstrainerin gehe. Da machen wir ja alles, was zum Thema auch. Rumpf und intramuskuläre Muskulatur geht, machen wir quasi ein Aufbautraining, einfach prophylaktisch, dass wir keine Verletzungen bekommen und dann wird Montagabends nochmal joggen gegangen oder ins Fitnessstudio. Dienstag dann quasi Sprinttraining früh und abends Hockey, mittwochs früh Hockey, abends wieder Hockey, Donnerstag früh haben wir dann Krafttraining oder Sprinttraining, je nachdem was man montags gemacht hat, dann wieder Hockey. Freitag hat man dann meistens frei, obwohl frei äh, auch man so nie sagen kann, weil wir dann meistens zur Physiotherapie gehen oder wichtige Arzttermine haben, die wir sowieso komplett unter der Woche immer verteilt irgendwie zwischendrin noch reinschieben. Das gehört einfach zum Leistungssport dazu und am Wochenende gibt es dann Spiele, Samstag und Sonntag.
0: Mhm. Ist es so, dass im Rahmen dieser Frage des Trainings und des Wettkampfs dann noch Zeit bleibt? Ich sage mal, manch einer studiert ja noch oder macht eine Ausbildung. Ist es denn überhaupt dann möglich, wenn man so ja im High-End-Level Hockey spielt? Möglich
1: ist es. Das beweist, dass extrem viele Leistungssportler ja auch im späteren Berufsleben extrem erfolgreich sind. Aber es ist natürlich ein extremer Spagat. Vor allen Dingen während Turnieren, während der Turnierphase sieht die Priorisierung einfach anders aus, wie es äh, für manche Menschen aussehen würde. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich studiere Wirtschaftsingenieurswesen und, und ich konnte jetzt in den letzten drei Monaten relativ wenig Vorlesungen äh, besuchen bzw. relativ wenig Klausuren schreiben, weil es einfach nicht möglich war. Jetzt mit der Weltmeisterschaft, mit der Vorbereitung, meines ist 24 unterwegs, die einzigen Minuten, die man da hat, muss man regenerieren und äh, ja, da ist auf jeden Fall für mich gesprochen nicht mehr genug Platz, um dann quasi zu lernen. Dafür gibt es auch wieder andere Zeiten, wo weniger Turnier, wo weniger, weniger Hockey ist und da muss natürlich die Prio extrem umgedreht werden, von heute auf morgen manchmal sogar schon und dann wird es halt von morgens um 8 bis abends um 16 Uhr sich in die Pip gehockt und Uni gemacht.
0: Genau. Gut, also auch Pauken ist möglich als Leistungssport. Pauken ist auch <lacht> möglich, ja. Macht zwar wenig Spaß, aber gehört dazu. Es gehört dazu und das Studentenleben ist bekanntlich auch einmalig schön. <lacht> genau. Das stimmt auch. Kommen wir mal auf den Fokus Weltmeisterschaft. Wie war das im Rahmen der Nominierung und natürlich dann der Spiele bis hin zum Endspiel? Was bleibt dir da noch in Erinnerung von dem Ereignis, was natürlich erstmal für dich das Größte war? Ja, eine
1: unglaublich lange und intensive Reise. Die hat nicht angefangen am Frankfurter Flughafen, als sie nach Indien losgeflogen sind, sondern die hat ungefähr letzten Sommer angefangen. Ähm da haben wir uns das Ziel gesetzt, wir wollen Weltmeister werden und wir wollen alles Mögliche ähm, geben, dass wir dieses Ziel erreichen können. Das hat natürlich zu bedeuten gehabt, dass wir extrem viele Lehrgänge hatten, extrem viele Trainingslager, extrem viele Testspiele. Ähm, noch viel mehr Verzicht als normalerweise auf andere Sachen und natürlich da allein die Reise dorthin ist schon ein Ereignis, wo man ein Buch drüber schreiben könnte. Ab dem Moment, wo man dann aber in Indien war, es. war... War einfach unglaublich. Das ist ein bisschen wie die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Alles ist extrem. Die Inder sind komplett Hockey verrückt. hockeyverrückt. Im Flughafen von äh, 30 Kamerateams entgegengenommen, quasi wie analog zum Fußball hier in Deutschland. Und ähm, dann natürlich in einem Stadion zu spielen mit weit über 20.000 Zuschauern, das haben wir ja in Hockey-Deutschland auch nicht so oft. Das ist natürlich extrem schön und so ein Turnier, auch wenn es zweieinhalb Wochen sind, vergehen dann
0: unglaublich schnell. Und ein Ereignis trifft dann quasi das nächste. Mhm. Nun war der ja erfolgreich auch noch gegen Belgien im Endspiel und dann noch, wie man so schön sagt, äh, als Top im Elfmeterschießen. Da hast du natürlich auch eine entscheidende Rolle gespielt. Was war für dich wichtig? Es gibt ja diese Analogien äh, im Fußball, da gab es dann den Torwart, der den Zettel zugesteckt bekommen hat in Bezug auf den Gegenspieler. Das heißt… Bist du da schon in der Richtung gebrieft worden, wie Gegenspieler tendenziell in welche Ecke oder wohin schießen? Oder war es einfach ein verdammt gutes Bauchgefühl und zum richtigen Moment die richtige Reaktion? <lacht> also erstmal muss ich leider korrigieren. Das heißt nicht Meter schießen, sondern
1: Penalty-Shootout mhm. bei uns. Das, das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, dass man äh, acht Sekunden Zeit hat. Man steht an der Viertellinie, läuft in den Kreis rein und hat acht Sekunden Zeit, den Ball im Tor zu versenken. Steht, auf der anderen Seite steht ein Torwart, der ähm, machen darf, was er will. Natürlich alles im, im Regelrahmen. Nicht wie beim Eishockey, dass wenn man einmal drauf draufschießt, ist vorbei. Sondern man hat wirklich die acht Sekunden Vollzeit und kann da tun und machen, was man will. Auch wenn er Ball aus dem Kreis rausgeht, darf man trotzdem nochmal reingehen, wenn es in den acht Sekunden ist. War nicht so auf der Feuerwehr ja, wie bereite ich mich auf so einen Shootout vor? Natürlich analysiere ich vorher äh, mit meinen Trainern zusammen äh, die möglichen Schützen. Man weiß ja auch erst dann, wenn, wenn sie da stehen, wer da wirklich schießt. Und ja, wie du es schon gesagt hast, im, manchmal liegt da ein Zettel an meiner Torwartflasche dran, meiner Trinkflasche, wo die Namen der Schützen draufstehen und äh, quasi der Plan A oder Plan B von denen draufsteht. Schütze hat in der Regel, wenn er in den Kreis reinkommt, immer einen Plan A. Beim Fußball, ganz analog, nimmt der Schütze X sich immer vor, oben links in den Winkel reinzuschießen. Das ist macht der unter Druck einfach immer. Und sowas gibt es beim Hockey auch. Beim Penalties muss man natürlich dazu sagen, da ist das alles noch um einiges variabler. Aber ja, ich analysiere das, ähm, das quasi auf dem Zettel drauf und ähm, kann dann dementsprechend reagieren. Was ich aber auch manchmal auf meinem Zettel drauf habe, ist ein äh, Kuchenrezept von meiner Oma. Da steht dann relativ wenig drauf, was die Schützen machen. Und ja, dann höre ich auf mein Bauchgefühl. Und was ich jetzt am Ende vom Tag im Finale gemacht habe, das dürft ihr dann euch äh, dürft ihr euch selber aussuchen, dürft ihr mal selber raten, was ich da gemacht habe. Hat auf jeden Fall funktioniert.
0: Genau, es ist gelungen und es ging ja auch beim Sport um ein Gelegen, wenn man dann am Ende auch Weltmeister wird. Mit wie viel kmh kommt da so ein Welchen auf dich zu? Hm. Ja, die können schon 100, 140 Sachen kriegen.
1: Klingt jetzt erstmal nicht so schnell, wenn man überlegt, dass der Ball ziemlich klein ist und ähm, extrem hart. Dann ähm, ja, reicht auf jeden Fall aus, um einen Menschen, wenn er so einen Ball
0: an den Kopf bekommt, ziemlich schnell ja. unter die Erde zu bringen. Mhm. Ist es so, dass du im Rahmen dieser Vorbereitung auch speziell, sage ich mal, als die killer geschult worden bist, unter dem Blickwinkel, dass es halt eventuell bei einem Spiel um ein Penelde-Schießen geht, was dann sozusagen darüber entschieden wird? Ähm, ja, genau.
1: Also, so wie du es schon sagst, ähm, ich werde da vorher natürlich drauf geschult. Wie jede andere Aufgabe im Hockey ähm, kann man die vorher auch trainieren. Und das habe ich auch gemacht. Wir haben natürlich viel im Training trainiert, viel in den, nach jedem Testspiel haben wir natürlich auch einen Shootout gemacht, um das einfach so realistisch wie möglich zu halten. Irgendwo ist es aber auch einfach... Man muss dafür geboren sein, ein Penalty-Torwart zu sein. Mental ist es, glaube ich, einer der größten Herausforderungen, die man so einem, ähm, einem Torwart oder generell einem, einem Sportler stellen kann, in so einem Moment da die Nerven zu behalten. Das ist etwas, was man... Natürlich gibt es ja heutzutage auch Tricks, wie man das trainieren kann, aber das muss man schon einfach irgendwo in sich haben. Das muss man... Das, das kommt dann auch von ganz alleine. Man denkt da nicht viel nach in diesen Momenten und ja... Wie du schon sagst, man kann ein bisschen was trainieren, aber auch ganz viel gehört einfach schon dazu.
0: Deshalb bin ich eigentlich auch ein großer Freund, nicht nur des Todesmonats zu erinnern, sondern vielleicht auch in allen Sportarten den Torwart des Monats. Ja, <lacht> natürlich. Ja, der Torwart des Monats.
1: Und ich würde sagen, ein Teuter macht eigentlich fast immer den Unterschied aus in dem Spiel. Ich meine, er entscheidet, ob äh, da jetzt ein Ball reingeht oder nicht. Wie man sie ja auch in, aus anderen Sportarten sieht. Jetzt im, im Handball das beste Beispiel kann im Torwart oder macht der Torwart einfach der Unterschied. Ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar mit die wichtigste Position in Teamsportarten
0: und darf auf wie wir nicht vergessen werden meiner Meinung nach. Jetzt kommt ja dennächst Olympia. Ist dann sozusagen das das nächst genannte Ziel von eurem Team? Ja, auf jeden Fall. Aber vor Olympia
1: machen wir noch einen kleinen Zwischenhalt in München Gladbach, wo nämlich diesen Sommer die Europameisterschaft stattfindet. Wir haben die große Ehre, dass wir als der Deutsche Hockeybund die Europameisterschaft ausrichten dürfen. Und genau, da gibt es dann auch mal ein ordentliches Kräftemessen. Wir nehmen uns auf jeden Fall
0: ziemlich viel vor. Erst dann geht es weiter mit Blick Richtung Olympia. Mhm. Vielleicht zum Abschluss nochmal das Thema, schlicht Faszination Hockey. Was ist das Wunderbare an dieser Sportart für dich? Das Wunderbare an dieser Sportart sind die Menschen. Hockeyspieler sind
1: extrem, extrem cool, sehr ähm, sehr vielseitig, vielfältig und ähm, immer ehrgeizig. Auf jeder Party, wo ihr seid, äh, merkt ihr, wenn Hockeyspieler anwesend sind. Ja, dann natürlich auch die Sportart an sich ist eine Teamsportart, die extrem viel Spaß macht, auch einfach auszuüben. Technisch sieht sehr, sehr schwer aus, müsst es einfach mal ausprobieren. Man kommt da relativ gut auch in den Flow rein, also technisch anspruchsvoll, aber auf jeden Fall umsetzbar. Ja, einfach alles, was dazu drumherum gehört, der Teamgedanke, ähm, das Vereinsleben, ist natürlich etwas unglaublich Tolles, was jeden Menschen prägt und prägen kann. Ich kann es nur empfehlen, auch mal zum,
0: hier zum Tech zu kommen, da meinen Hockeyschläger in die Hand zu nehmen. Wunderbarer Aufruf. Das war heute unsere Sendung. Der Erfolg fängt von hinten an mit dem Hockeyweltmeister Jean-Paul Danneberg. Ein Torwart, der weiterhin versucht, dass das Belge nicht hinter die weiße Linie kommt. Und dazu wünscht er perspektivisch alles, alles Gute. Vielen lieben Dank.